0: Olá viva. O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio.
1: Cripto é um ativo basilar, que a melhor forma de o distinguir, embora não seja parecido, mas o conceito digital é esse, é o ouro digital. Portanto, a Bitcoin é uma commodity ela não é uma moeda, ela não é um produto financeiro uh, complexo, uh, ela não é uma ação, ela é uma commodity, ponto final. Aliás, o governo dos Estados Unidos, a SEC, a Security and Exchange Commission, nos Estados Unidos, é assim que define a Bitcoin, é uma commodity, ponto final. E a partir do momento que é uma commodity, ela tem um supply existente, no planeta, como qualquer outro mineral, como outro cereal como outro como, como, como o petróleo uh, ou como o ouro e automaticamente um, é assim que deve ser interpretada e relacionada não de outra forma Portanto, sim. desde que a economia continue a imprimir dinheiro o dinheiro vai sempre valer menos contra a Bitcoin uh, a não ser que a Bitcoin se multiplicasse assim ilimitadamente, mas felizmente a Bitcoin não é a casa do papel
0: Certo. Uh, e a nível de crédito, como é que funciona? Uh, todo, todo, todo o nosso sistema está assente no, no, no crédito, né? Uh, uh -huh. Famílias, empresas, estados, uh -huh. quer que seja. A maior parte das, das criptomoedas tem um, uma produção uh, limitada à partida, né? Há pouco dizias: uh -huh. do Bitcoin é, são 21 milhões. 21 é isto, milhões.
1: É, é, é uma pergunta super pertinente. E a tua pergunta é muito inteligente eu vou tentar responder sem demorar muito tempo. Porque a questão do crédito é, de facto, uma questão que eu reconheço que tem um papel bastante importante na economia. Mas, mais uma vez, nós vamos ter que ir analisar os dados estatísticos. Não é só o que nós queremos, às vezes, interpretar. A economia chinesa é uma economia que cresce de determinada maneira e onde as pessoas que eram muito pobres hoje são classe média alta Uh, embora continue a haver muita pobreza na China. Mas quais é que são os rácios de crédito lá? São claramente inferiores àquilo que se passa em zona euro. Se tu fores olhar para o Brasil, por exemplo, toda a gente tem aquela ideia do parcelar. E geralmente até se compra um iogurte parcelado em 12 vezes. Portanto, isto no Brasil é uma coisa corrente. Nós aqui não temos esse hábito. As pessoas usam crédito para umas coisas com, com, com um grau de valor um bocadinho superior, não é? Sim. Não, não se parcela se um, é um iogurte. Exato. Pronto, à partida o banco não aceita isso. O problema do crédito é que o crédito não precisa dos bancos para nada e mais uma vez o modelo que está aqui construído está construído para satisfazer-se sempre o mesmo modelo de negócio, que é os mesmos têm que ter comissões à conta do consumo. A única entidade, por lei, que eu aceito que possa imputar imposto ao consumidor, o limite é o Estado via IVA. Não é? O resto é a seguir. Nós não podemos obrigar, o Estado não pode obrigar os cidadãos a terem que pagar comissões a uma entidade privada só porque essa entidade privada acha que tem que existir na economia. Não tem. Então o que é que se fez em criptoeconomia? Introduz-se o conceito de DeFi, de Decentralized Finance. E o que é que o DeFi nos vem ativar? O DeFi já é uma evolução daquilo que a Bitcoin e que o Ethereum nos disponibilizaram, e tu, com o DeFi, tu consegues ter modelos de crédito descentralizado, onde o conjunto de pessoas que têm criptomoedas coloca em depósito dessas criptomoedas para serem emprestes e automaticamente recolher um determinado dividendo através de uma taxa de juros através desse empréstimo. Mas, pelo menos, João. Todas as pessoas com os seus ativos podem participar nos empréstimos e nos estimular o crescimento económico. Não fica sempre os mesmos tipos no meio como as principais figuras da fonte da receita versus aqueles que só pagaram e nada receberam. Portanto, o que cripto transforma, seja no setor financeiro, se, vou dar outro exemplo, indústria dos videojogos, Gamefine, nós hoje estamos a viver uma mudança de paradigma entre o utilizador pagador, aquele que só paga para jogar, versus o utilizador ganhador. Aquele que se joga e dedica tempo a determinada plataforma tem que ser pago por isso. Portanto, a perspectiva não é uma perspectiva absolutista e alienígena de grandes multinacionais se aproveitarem de, de um bocadinho de cada um dos milhões de população de cada país mas sim que a riqueza seja democraticamente distribuída e que todas as pessoas tenham a oportunidade direta ou indireta de participar na construção do crescimento económico
0: ou seja, cada um é que vai no fundo uh, decidir se quer ou não colocar o seu dinheiro os seus Ora, aí está. Claro ativos que sim. digitais à disposição claro dos outros
1: claro que sim, porque na verdade aquilo que o banco hoje não consegue fazer, ainda bem fruto dos seus próprios erros é que o banco, para captar investimento, precisa-te dar um juro, no fundo, para te ser atrativo, tu lá colocar o teu dinheiro, certo? A questão é que a taxa de juro que o banco paga hoje são 0,4, 0,5, dependendo do montante e do tempo que lá está. E mesmo 0,5 já é um sonho. Não é? Nós temos um banco português que faz umas campanhas que está 0,3 ao ano. Quer dizer, 0,3? Eles pedem dinheiro a mim emprestado. Eu deposito dinheiro lá, eles pagam-me 0,3%. E depois vendem esse dinheiro a 11% ou 12% ou 13% a quem eu pedi o pediu emprestado a eles. Com uma margem de 10% e só me dão 0,3% a mim. Mas qual é o racional disso? Ora, exatamente para acabar com este tipo de aproveitamento social que surgiu de Centralized Finance. Qualquer pessoa pode participar.
0: Sério. Um, com isso fizeste-me lembrar as plataformas de... de peer-to-peer uh, -peer de, de, de financiamento. O Napster. Ah, Por o... O, sim,
1: sim.
0: o conceito, o não é?
1: Sim, 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 o conceito. É isso mesmo.
0: É, é isso. É, 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 no fundo, o principal É muito mesmo.
1: parecido, mas essas são centralizadas.
0: Não é? Sim, acabam de ser centralizadas, porque há ali uma... Nós, máxima, nós aqui
1: em Portugal é? tivemos a RAISE, não é? Que tentou Exato. fazer
0: isso. Tivemos e temos, acho eu. Que...
1: E temos, sim. Um, que no fundo era ser o Uber do crédito, não é?
0: Certo, Portanto, exatamente. eu sou só o veículo Existem um muitas, carro, existem muitas... Não, não, nos, nos países bálticos, é? Estónia, sim, 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 Lituânia, sim, sim, sim. existem uma série de tipos, é. que no fundo são fintechs. Não é? Já, sim, é. mas isto é.
1: aqui, aqui, aqui em Portugal ninguém gosta disso, porque qualquer coisa que seja para pôr em causa não é? a estabilidade dos incumbentes, nós aqui não gostamos disso. Certo. Não é? um, pronto. As pessoas não, estão, não gostam muito, mas não tem hipótese, felizmente. Olha, agora a Revaluto está é espetacular. A Revolute agora já tem licença bancária na Lituânia. Na Lituânia, exato. É. E a relação europeia obriga a que aqui também seja banco.
0: E uma das, e uma das questões que, que, que veio à baila, acho que foi precisamente a do crédito, que também estão a pensar em entrar nesse, nesse, nesse mercado. Porque, claro que sim. Porque, claro que uh, sim. no fundo, a Revoluto não é um concorrente uh, em toda a dimensão de um banco tradicional, isso, não é? João, não tiver crédito,
1: Porque a Revolut é um bebê. A Revolut não tem 40 ou 50 anos de história. Sei. Daqui a 10 anos daqui a 10 anos a Revolut e outros, não é só a Revolut, há mais.
0: Sim, com, com o poder de inovação que tem, não é? é
1: exatamente. Sabe porquê? Porque a Revolut não é um grupo de tipos de 60 anos que se acham os donos disto tudo e que são info excluídos. Portanto, este tema do info excluído, opa, é um tema que eu me atiro mesmo. Uh, 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 que às vezes direto. não tem
0: a ver com a idade. Não tem nada
1: a ver com a idade, tem a ver com a abertura de mente. Tem Sim. a ver com a capacidade da pessoa perceber que só está a atrapalhar. E eu, uma das coisas que eu, a mim me gera fobia, tenho pânico, é de me sentir a atrapalhar. Eu no meu dia-a-dia, -dia, na minha empresa, na associação, na minha família e tudo, se eu não me sentir útil e sentir que sou só a pessoa, o indivíduo que bloqueia as coisas, ou porque é insapiente, ou porque não quer saber, ou porque não tem motivação, ou porque envelheceu, ou por coisa, outra coisa qualquer. Ó oh, João, eu sou a primeira pessoa a sair da frente e a dizer façam. Eu não posso ser força de bloqueio. Eu não posso atrapalhar e aquilo que aqui em Portugal, infelizmente, existe são milhares de pessoas com muito poder que só atrapalham. <risos> Não estão a gerar valor para ninguém. Nem pelos próprios. Nem pelos próprios. Porque se transformasse, se transformassem, se autorizassem alguém a transformar as, as instituições em que eles estão, eles próprios iam ter resultados financeiros muito melhores. e aumentar as margens de lucro. Iam poder ter público mais jovem. Iam captar outro tipo de investimento, não apenas nacional, mas também internacional. Mas o facto de atrapalharem, quando vem alguém passar-lhes à frente, a tendência que eles têm é querer bloquear essa pessoa também. Portanto, eles não só atrapalham a instituição em questão, como também atrapalham os outros. E eu dou-me com muita gente, cargos médios, uns muito em cima, outros a meio, e tudo o que é rede, eu pergunto muitas vezes, mas porquê é que tu não fazes isto, ou não fazes aquilo, ou não implementas isto ou aquilo? Ah oh porque depois tem um administrador que não autoriza. E geralmente o administrador é aquele tipo pronto, que já foi na Atenção, muito importante dizer isto. Não é em todo, não é, não são em todas as instituições. Felizmente temos em Portugal três ou quatro são menos, é a minoria, mas uhum. temos três ou quatro que de facto está a fazer para mudar. Certo. E 2022, 2023, felizmente vamos ter essa realidade. E tudo o que é para não atrapalhar, eu ajudo sempre.
0: Certo. Faz-me lembrar, um... Faz lembrar um exemplo que, que há dias o, o, o Gonçalo Wall, uh, disse aqui, precisamente no, no, no podcast, relativamente a outro tema, uh, relativamente à questão do nomadismo digital, que a maior parte das pessoas que não gostam. Uh, que são muitas vezes, portanto, as que estão em posição de desfia, portanto, as pessoas desse segmento de, de idade, pronto, apesar de que uh, às vezes é mais uma questão de mindset do que, do que de idade, mas, uh, regra geral, estatisticamente, uh, provavelmente encontramos mais resistentes em determinadas faixas etárias do que noutras. E ele dizia uh, que era por uma questão de ego, não é? Uh, as pessoas que tiveram tantos anos a lutar para, para chegar àquele posto, que hoje em dia divertem-se a olhar para os computadores dos subordinados e por uma questão de é que não gostam do teletrabalho, ter as pessoas em casa porque não, não conseguem controlar. Ou seja, no fundo, fazendo aqui um paralelismo que aquilo é que estás a dizer, é um bocado o mesmo conceito, não é? Ou seja, as pessoas não querem, não se querem transformar ou não querem transformar as organizações às vezes com medo de perder o controle daquilo que, que, que é um dado garantido uh, para mas, eles mas é e, que... portanto...
1: Eu concordo, concordo 100% contigo. Mas um infelizmente essa, essa, essa é mesmo tu retrataste exemplarmente a realidade e o que às vezes me faz me causa alguma perplexidade é que na generalidade dos casos qualquer pessoa que tenha 2, 3 milhões de euros e tenha 70 anos de vida ou 60 epá, eu acho que não tem forma de gastar os 2 milhões até morrer sinceramente só terá forma de gastar 2 milhões de euros em 10 anos se quiser ter 10 carros topo de gama, mais 10 casas que não vai usar nem usufruir e andar a fazer viagens, sei lá, pelo mundo inteiro.
0: Ou como dizem, o meu assim, assim, vai, vai crescer o mais rico do Smith.
1: Pronto, mas, epa, quer dizer, do ponto de vista filosófico, conceptual, uma pessoa com 70 anos, ou 65, ou 60, vá, que tenha 3 ou 4 ou 5 milhões de euros à ordem, porque nestes casos das pessoas que nós estamos a falar, geralmente tem 10. Mas com 5 milhões à ordem, 65 anos de vida. Pá, mas qual é o ego? A pessoa já foi mais que bem sucedida. Certo, Pá, certo. Dê lugar a outro. Não atrapalhe. Assim não tem... pode ser força de resistência. Os mais jovens têm que poder avançar. Eu próprio hoje. Pá, eu dou-se dezenas de oportunidades aos mais jovens. E eu próprio não interfiro. Porquê? Porque, mais uma vez, digo que tenho uma fobia em mim que é eu sentir que atrapalho e, portanto, eu quando sinto que estou a atrapalhar, eu saio fora e confio em Sim, quem garante... quer praticar a inovação e avançar.
0: Exatamente. Garantir que tens a reverência e a inovação uh, dentro de portas uh, claro. e, e, e outras pessoas, no fundo, possam ser complementares uh, àquilo que são as tuas, as tuas ideias e aos teus... Um... E aos teus valores e tudo mais. Uh, uh, voltando aqui à con conversa, para a questão dos NFTs, que é outro. Primeiro, é um dos, é um dos clichês também da moda, atualmente, outro... e é outro conceito dentro da. da exato, dentro da, da, da blockchain, não é? Isto, aliás, quer dizer, e tu há pouco falavas na, na, na questão de há uns anos que te sentiste na, nessa posição de scammer, mas uh, uh, hoje em dia, uh, há determinadas redes sociais, uma pessoa abre, por exemplo, um TikTok e é vídeo sim, vídeo sim, de, de, de pessoal, esses sim, os verdadeiros ou alguns deles pelo menos serão seguramente, os verdadeiros de câmaras, a fazer portanto, vídeos de adivinhação daquilo que, 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 que são os... seja o preço das criptomoedas, seja de como ficar milionário com NFTs de hoje para amanhã. Bem, dá-me dá a ideia que, que é uma nova... é claramente uma nova tendência, mas consegues-nos consegues explicar exatamente o que é que isto é e qual é o futuro e, 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 e utilidade que isto possa ter para, para, para as pessoas uma vez que é cada vez mais uma ferramenta que toda a gente utiliza seja do ponto de vista pessoal, as marcas começam a saber cada vez mais as marcas a fazer isto há um caso em concreto que eu até te queria perguntar seguramente não, não. conheces não era da Nike, era do Porto, mas, mas, mas será semelhante. Do Porto, que fez na Binance, um, recentemente lançou... Fun Token. Exatamente, o Fun Token na Roma, penso que foi Roma ou Lazio, já não sei. Um desses... LASI. Lazio. O, o, o que dá direito, supostamente, a quem os comprou, isso é um processo... Até, até, eu próprio fico com essa, com essa questão, e tu és a pessoa uh, indicada para, para me esclarecer. Por exemplo, nesse processo do Fun Token de, de, do Porto, quem adquiriu e quem, ou quem possui não é, um, tem direito a, bem, para além de algum merchandising e tudo mais tem direito supostamente a uma votação em determinadas questões do clube uhum. o, o que me leva a uma questão que é, ok, mas o clube supostamente, em teoria, é um clube é dos sócios ou dos acionistas depois depende se é Sats, não é? mas uh, é dos sócios ou dos acionistas e esses sim é que votam em determinadas questões, ou seja naturalmente que aqui vê-se o NFT como uma forma de capitalizar, porque houve ali uma injeção, uma captação de dinheiro, no caso do Porto, não é? em concreto. Uhum. Um, qual é que é o objetivo disto? Uh, e, e para onde é que vês que isto, que isto possa caminhar? Uh, e, e quando digo isto, sou a referir aos NFTs. Uh,
1: vamos por partes. Portanto, temos aqui várias uh, possibilidades, falaste dois conceitos diferentes, um que são os fan tokens, outro que são os NFTs. Vou começar pelos NFTs, depois termino os fan tokens. Um, eu há pouco expliquei o princípio disto tudo, que era o primeiro produto, de consequência da, da existência da tecnologia, foi a Bitcoin, um ativo digital, uma camada. Mas entretanto, isto foi-se explorando as várias possibilidades do que é que se podia fazer uh, utilizando a tecnologia blockchain. O mesmo que aconteceu com a internet. Portanto, começaste pelo e-mail, e entretanto evoluíste para vídeos online mas que eram servidos em deferido e entretanto foste avançado tens o um live streaming e agora as pessoas afinal perante aquilo que viam no, na guerra das estrelas agora afinal já conseguimos ter umas câmaras onde estamos a falar em tempo real como estamos a falar agora exatamente a mesma coisa acontece com a tecnologia blockchain portanto começámos num princípio muito basilar e elementar chamado bitcoin bastante simples, e fomos evoluindo no desenvolvimento tecnológico para novas formas de criação de ativos digitais. Ora, um deles é aquilo que se chama o um Non-Fungible Token, ou seja, um token não fungível, ou a sigla vulgar de NFT. O que, é que o NFT tem distinto em relação à Bitcoin? A Bitcoin é fungível, tal como o euro, ou seja, eu coloco um euro em cima de um euro, eu tenho 2 euros, mas não há nada que distinga uma moeda da outra entre si. Não há um caráter de unicidade. No limite, qualquer coisa que as fizesse diferente, não faz. Se tu meteres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros moedas no um euro, tu no fim tens 10 euros, mas cada euro não vale por si só qualquer coisa. Não tem um caráter diferenciado. Ora, para que as pessoas percebam de uma forma rápida o conceito de NFT, está aqui o Fred, está o João. Nós os dois somos seres humanos, do sexo masculino, mas entre o Fred e o João nós somos, temos um caráter único de existência, como qualquer pessoa que nos está a ouvir neste momento ou que nos irá ouvir no futuro. Cada pessoa tem algo que a distingue de todos os outros. E, portanto, só existe um. É absolutamente... tem este caráter de unicidade. E, por isso, não fungível. Ou seja, eu se me fundisse contigo, João não ia sair nem um João, nem um Fred. Saía qualquer coisa no meio, correto? Sim. Automaticamente, se nós fôssemos fungíveis, o João e o Fred juntavam-se e saía ou tinha que, tinham que ser dois Joões ou dois Freds para saírem um terceiro Fred, não é? Pronto, ou um terceiro João. Portanto, isto para explicar do ponto de vista conceptual. Do ponto de vista prático, o que é que isto se aplica? À arte digital, primeiro use case, sempre, Sim. portanto, não há nada nem ninguém, isto é muito importante esclarecer, não há nada nem ninguém que possa afirmar com substância, com verdade, com solidez, com o que quiser, que um artista que pinta uma tela a óleo vale mais ou menos que um artista que pinta uma figura no Photoshop. Certo. Ninguém.
0: Concordo. com o Sim. O
1: tipo que gosta da tela com o pincel, compra a tela com o pincel. O tipo que só gosta de arte digital, automaticamente tem gente a desenhar no Photoshop, fica todo satisfeito e compra as coisas do Photoshop que o tipo desenhou. E Sim. tudo bem. Como é que no, a seguir ao Photoshop nós atribuímos esse caráter de unicidade à imagem que pintamos? Nós convertemos la num token não fugível, num NFT. E quem é que certifica esse caráter único? Quem é que garanta ao comprador esse caráter único? A rede blockchain, descentralizada, imutável, inatacável, em todas as condições intrínsecas que nós já falámos aqui ao longo do teu programa. Portanto, depois da arte surgem dezenas de outras possibilidades, dentro da indústria dos videojogos, dentro da indústria uh, até do próprio governance da nossa sociedade, e no final, sabes onde é que isto vai acabar? Não é agora ainda, mas não se com o que eu vou dizer. Mas no futuro... O nosso cartão de cidadão, garantidamente, vai ser um NFT. E porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós temos este caráter único, como já explicitei. E segundo, porque eu tenho que ter forma de garantir que os meus atributos, os meus atributos, isto é, os meus car... aquilo que me diferencia de ti, é privado e meu. Não pode ser público. Porque o um direito à privacidade, que é uma diretiva da União Europeia, contextualizada através do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que infelizmente praticamente ninguém cumpre, mas ele existe. A blockchain é, mais uma vez, uma das melhores tecnologias que a humanidade tem à sua disposição para garantir privacidade aos cidadãos. E eu contextualizo onde, se tu fores o dono do teu próprio NFT, ou seja, a tua extensão digital, mas que és tu, o teu histórico de saúde só te pertence a ti. Porquê que hoje, quando nós estamos a fazer este exato podcast, existem um conjunto de alguns milhares de pessoas que são funcionários públicos, uns técnicos superiores ou médicos, outros que andam lá a fazer outra coisa qualquer, a passar o tempo, mas todos têm acesso ao teu histórico de saúde. Sim. Porquê? Olha... Isto não pode acontecer. Certo. E aquilo que o NFT te vai ativar ou seja, mais uma vez, tu seres o proprietário do teu ativo, é que tu não te tornas apenas só o teu próprio banco a custodiar os teus ativos financeiros, passas a ser o teu próprio banco a custodiar os teus quadros digitais e passas a ter o teu próprio banco a custodiar o teu próprio histórico de saúde e o teu próprio histórico de vida, porque a tua vida pertence exclusivamente a ti próprio, caso tu nunca tenhas um problema de um ilícito, só nesse momento em que tu violas a lei é que o Estado te pode evadir a privacidade pá, para proteger os outros, no limite. Agora, enquanto tu fores o regular Joe, o cidadão comum que não já tem ninguém, que cumpre aquilo que mandam fazer. Mas porque é que o Estado tem que ter o direito de ver o que é que tu fazes? Porque Sim. potencialmente todos podemos ser ladrões.
0: Sim, e, faz quem diz, e quem diz Estado diz, diz muitas outras, outras entidades. Que, por acaso até deste um exemplo uh, um exemplo engraçado. Uh, que se, se há entidade, eu por acaso acho que é a única entidade que quando alguém mexe no, no, na tua informação uh, concretamente uh, aqui no, no nosso no SNS nós recebemos uma, uma mensagem, um e-mail, não sei. Se alguém aceder à tua ficha é SNS, uhum. eu, eu até acho que é caso único, pelo menos pessoalmente não conheço mas por exemplo, mas num banco se podem haver uh, sei lá, um, é, um, um, um interminável número, como tu Isso dizes, é, milhares de pessoas claro. que, que colocam lá o teu nome uh, e, e, vão, e vão saber tanto todos ou mais todos os funcionários do Banco
1: em Potência de... podem saber o meu... <risos> onde é que eu gasto o meu dinheiro
0: exatamente, exatamente, tudo sobre a tua vida uh, portanto, no fundo aquilo que, que estás a dizer é que este tipo de produto, este tipo de tecnologia vai, vai, vai tornar uh, portanto, este, este a, execução conceito... a
1: execução objetiva da, da privacidade. Bom,
0: certo, certo. Ok. E de facto eu, eu há pouco estava a misturar isto, quando estava a falar nos fan tokens do Porto, estava, estava a misturar os dois conceitos e, e erradamente. Uh, relativamente à questão dos fan tokens, uh, isto significa o quê? Mais uma vez, é um produto da tecnologia, não
1: é? Uh... Os fan tokens são tokens, são uma forma de criptoativo que o clube emite que atribui ao detentor dos tokens um determinado privilégio e o privilégio pode ir desde os fãs por isso é que se chama fan tokens desde os fãs decidirem qual é a cor da terceira camisola
0: certo.
1: da equipa até poderem decidir Uh, qual é o 11 que joga e o treinador deixa de mandar e passa a mandar os fãs
0: é um, FM seja... um FM em, 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 em caso real <risos>
1: Não, essa, essa experiência vai ser feita agora no próximo verão eu estou muito entusiasmado e estou muito <risos> aliás eu vou assistir a isto em Palmas de Maiorca vai ser totalmente genial poder assistir a isto ao vivo porque acho que vai ser a primeira vez na história que vai acontecer, que é vão haver quatro clubes de sócios uh, que, vão, que vão jogar em Palma de Maiorca e são os fãs, que têm os fãs de tokens dos clubes, que vão decidir a tática e o 11 que vai entrar em campo Portanto, é uma votação de referendo de maioria direta que lá está, quem tem mais tokens vota mais quem tem menos tokens vota menos aquela explicação que dei há pouco e eu estou desejoso de ver como é que funciona esta ideia de DAO ou seja, DAO é a sigla para Decentralized Autonomous Organization é uma super trend que vai surgir agora para os próximos anos já surfámos os NFT, já surfámos a Bitcoin, já surfámos um, vamos surfar ainda o Metaverso e vamos surfar a DAO também pronto, e surfámos o, o DeFi pronto, e agora vamos surfar uh, 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 as DAOs e as DAOs é provavelmente o modelo de governance que me gera mais dúvidas se realmente funciona porque não me entendam mal os nossos ouvintes, nem tu João mas hum, nunca, nunca, eu sou um acérrimo defensor da democracia mas eu acho que a democracia deve ser qualificada hum, quando tu entregas tokens a pessoas nos quatro cantos do mundo que podem saber muito sobre a, a tua a empresa o teu negócio ou podem não saber nada mas todos têm direitos de voto. Tu podes ter um problema, um tipo que não percebe nada de nada de nada. Nem sequer sabe as regras do futebol. Vai, entretanto, votar para decidir que... No <risos> limite, o avançado vai jogar guarda-redes, entende? Sim. Pronto. Portanto, este equilíbrio entre a definição das regras que depois o regular Joe pode votar, eu estou muito entusiasmado para perceber esta experimentação, que vai falhar centenas de vezes, mas depois vamos caminhar para um algoritmo, que eu até acho que pode, de facto, ser absolutamente fantástico do ponto de vista de governance entre seres humanos. Portanto, este, este machine learning que nós vamos ter que ter a experimentar estas situações de governance, os fan tokens, no fundo, são o inception, feito em primeira mão, mas que depois... Tudo aquilo que nós podemos fazer com fan tokens ainda não está totalmente claro. E lá está, é como te digo, começou
0: Sim, por tu ainda votar projetos, para decidir.
1: São os primeiros projetos, Sim, são relativamente poderes... Sim, um ano, um ano e meio, ainda não tem tempo suficiente de maturidade. Mas é lógico que o fã que comprou o fan token, quer dizer, votar a escolher a, tr... a cor de terceira camisola do clube que gosta, isso não tem utilidade nenhuma. Né? O clube joga com a terceira camisola uma ou duas vezes por ano. Agora. Atenção, João. Isto já a para um caminho onde, tu, por exemplo, já tiveste agora aqui o um modelo que foi o Constitution Dow, que eles quiseram construir uma DAO para ter uma cópia certificada, uma, uma das originais da Constituição dos Estados Unidos. Não conseguiram porque alguém interviu, e aquilo eles tinham um limite de budget, já não me lembro, a setenta e poucos milhões e houve alguém que foi e pagou por cima no, no leilão. Mais um, um euro. Um euro? Um euro exatamente, e eles não tinham mais mas quem paga por cima sabe o que é que estava ali por trás é que era ser uma DAO que tinha, no fundo algum tipo de respaldo para aquilo que queria fazer mas para não perdermos o raciocínio da questão dos fã tokens, uma das coisas que vai gerar acontecer bastante é clubes que vão ter uma DAO como governance vão emitir um token e os fãs participam para escolher o treinador, para escolher a equipa técnica para escolher Apegredes no estádio, a construção de um estádio. Uh, enfim, é, é, é como te digo esta perspectiva. Mais uma vez a sociedade está a mudar e tu não podes ser só o tipo que paga cotas e que depois tens uma democracia representativa. Entendes? Isto não faz sentido nenhum. Aquilo que tu vais ter que ter, eu percebo que do ponto de vista simplista e do poder totalitarista, isto te rende muito mais do que tens uma democracia representativa representativa, portanto elegem estes 200 e tal deputados e eles durante quatro anos decidem tudo por nós, pronto e o referendo é só mesmo uma coisa rara, de década em década faz um referendo para ouvir o povo aquilo que a tecnologia blockchain faz uh, ativa é a possibilidade de nós referendarmos tudo e termos uma app a decidir tudo o que se passa à nossa volta, isto pode parecer e a mim parece-me também numa primeira fase bastante caótico atenção uhum. E, e por isso é que digo que vejo com muito entusiasmo, porque eu sei que o caos faz parte da evolução certo. para depois atingir a maturidade, não é? Mas acho que depois da zona de arrebentação e depois de, da mudança deste paradigma que ninguém está habituado, tu vais começar a ter outro nível de maturidade, outro nível de percepção psicotécnica, outro nível de capacidade, onde eu acho que a democracia direta de referentes permanentes nos podem gerar um governance muito mais participativo e até, quiçá, acabar com a miserável taxa de abstenção que nós temos, que as pessoas ninguém vai lá votar, porque muitas delas acreditam que o seu voto é absolutamente inútil, porque isto vai ficar tudo igual, no fim de contas. Certo. Agora, vê bem, para tu mudares este paradigma da Assembleia da República, com deputados, numa democracia representativa, com partidos políticos que têm as suas marcas afias instaladas nos partidos políticos que não sei o que é, porque tem que chegar a entrar de uma maneira, de outra e de outra não é? uhum. embora nós agora até a conseguir descentralizar isto um bocadinho, o que é bom para a nossa democracia, depois na minha interpretação é péssimo tu teres um governo com maioria absoluta, não interessa qual seja o governo porque no limite o facto de ser descentralizado e ser preciso consensos, obriga sempre
0: opá, é pelo menos
1: acedências <risos> que numa maioria absoluta naturalmente isso não estará disponível. Certo. Sim. Agora vê, o paradigma que nós temos hoje, em 2022, e este modelo que eu estou agora aqui a falar uh, para fazer, portanto, ver quantos anos nós vamos precisar.
0: Certo, parece demasiado mas futurista, EP... mas <coughs> sim, mas... Não,
1: imagina uma época onde tu votavas todas as coisas para as quais estivesses uh... oh, pá, comprovadamente apto. Sim, ou... é verdade, é que
0: podemos dizer, se calhar, há democracias mais, mais, mais avançadas que outras, por exemplo, a questão da... Nos referentes que, que mencionas, há países como a Suíça, por exemplo, não é? que constantemente que referendam as claro. muito mais frequentemente do que... Claro. Aliás, já nem claro. me lembro qual foi o último referendo em Portugal. Portanto, já devem... o, que já devem... o
1: que a tecnologia blockchain permite é ver nos próximos anos dezenas de coisas implementadas ação intelectualmente e vão haver outros que vão ser bem-sucedidos. E quando tu começares a perceber qual é o modelo, eu acho que é absolutamente genial a ideia de, de, de tu teres uma democracia direta com as pessoas a participarem através dos fan Tokens. Portanto, agora, até isso acontecer, e se perceber como é que se pode fazer, certo. vai haver muita coisa mal feita. E sim. ainda, bem.
0: Sim. E faz ainda bem. sim, faz parte do caminho, não é? Sim. Faz parte do caminho. Indo à Real Fever, uh, que é a tua empresa, o que é que... O que, é que o que é que vocês fazem concretamente, portanto, não podias... Portanto, a,
1: Real Fever, a Real Fever dava outro podcast. E,
0: e certo, exato, uh, mas de uma forma sucinta, o que, que é que vocês fazem um, dentro deste mundo da, da, da blockchain, um, e, e até porque está associada àquilo que foi, que dizias há pouco, que foi no fundo o teu início, de alguma forma, é? ou de contacto o com o que tem Sim. a ver com o gaming, não é?
1: A Real Fever, o, o, aquilo que nós transformamos uma coisa muito simples todos conhecem os cromos da Panini as cadernetas de cromos ainda sim. agora com, com o, Euro, o europeu e o campeonato português são amplamente divulgadas as cadernetas, o continente associa-se à distribuição dos cromos
0: bem, etc. eu recordo-me quando era miúdo né? imagino que seja a mesma coisa né?
1: sim, continua hoje na mesma e portanto tu tens as cadernetas físicas e os cromos, as fotografias o que nós transformámos foram duas coisas. Uma, transformámos as cadernetas físicas para digitais e, portanto, não precisamos de gastar dinheiro em papel, não precisamos de quiosques ou papelarias para fisicamente entregar os cromos, não precisamos de escritórios operacionais em cada parte do mundo para internacionalizar a empresa, não. As saquetas as, as, as digitais conseguimos entregá-las para o mundo inteiro desde que o user tenha acesso à internet. Mas depois, dentro dessas jaquetas, em vez de saírem cromos com fotografias, nós acreditamos que no mundo do desporto aquilo que é realmente e valioso para o utilizador não é a fotografia do seu jogador favorito. É o golo do seu jogador favorito. E o golo tem uma natureza de arte em movimento e não de arte estática que a fotografia uh, não tem e que o vídeo tem. E, portanto, dentro das nossas saquetas digitais, tu rasgas uma saqueta e saem momentos de vídeo. Golos, okay. defesas, guarda-redes, cortes, etc, etc. A seguir a é isso, com esses mesmos momentos, uh, tens um jogo, um card game que podes jogar, que podes trocar os NFTs, podes alugar os NFTs, podes fazer o que te apetecer com os NFTs, com os momentos, uhum. um, e toda uma economia à volta uh, deste, deste ecossistema que nós criamos, que é governada pelo nosso token, que é o Fever Token.
0: Ok. Ou seja, uh, basicamente, uh, a evolução natural, da... natural, neste caso não é natural, é digital, e dentro desta tecnologia, das tradicionais, para os mais saudosistas, tradicionais cadernetas, não é? que utilizávamos uhum. antigamente, para o digital, mas de uma forma mais mais dinâmica, mas Exatamente. com os mesmo o mesmo conceito, ou seja, Sim. no fundo havia sempre aquele cromo que, que era o mais difícil, ou aqueles meia dúzia, de, portanto de mais raridade, no fundo o conceito é o mesmo, não é? aplicado, Exatamente. há de haver aquele gold de pontapé de bicicleta que será o mais difícil, é ou do género de, de obter, mas... No fundo, é, é, a questão é essa. É, como é que... No fundo, qual é que é o modelo de negócio da, da empresa? É, como nós é que... Nós vendemos aqui
1: O negócio é. é fácil. Nós vendemos saquetas. Portanto, na venda das jaquetas tens um determinado revenue. Em segundo lugar, o merc... a ativação do mercado secundário. A todas é entre as, as trocas não... NF... Exatamente. Disse, não é? Todas as agências que os NFTs são trocados, nós recebemos uma porcentagem do valor da troca. Dentro do jogo tens um modelo de play-to-earn, onde as pessoas depositam todas através de um buy e depois o dinheiro, o valor é distribuído por todos, conforme vão ganhando, e nós recebemos um, um cut também. E na questão do, do wagering, onde as pessoas jogam umas contra as outras, no fundo é que colocas mil tokens, o teu oponente mais mil tokens, são dois mil tokens no pote, o vencedor leva 1900 e a Real Fever leva cem. Okay. Nós e, temos por exemplo... sempre um cut pelo conjunto de produto que que desenvolvemos para os utilizadores. Que é aliás, em termos de empresa, aquilo que é muito mais valioso é sempre o recurring revenue versus uh, o single revenue, não é? aquilo que
0: certo. é também uma vez. Certo. Uh, internacional, portanto, uh, vocês Sim, têm, totalmente. Tem sim, 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 sim. Nasceram portanto, Portugal de outra não. forma não faria for sentido.
1: Portugal dizer. é importante, mas em termos de dimensão, nós todo o produto que nós construímos é para o planeta Terra ou pelo menos onde existe internet o que é espetacular certo. porque agora que a Starlink o Elon Musk agora vai levar satélites a todo lado e fechou aí um acordo com o governo da Amazónia que o governo da Amazónia o governo brasileiro, desculpa para poder parquear satélites na Amazónia e levar-se internet para todo lado portanto, muito dificilmente nos próximos cinco anos haverão zonas da Terra que não terão internet certo. e portanto, esse é o nosso alvo é todas as pessoas que têm internet em todo o planeta
0: certo Bem, esta era a questão, uh, ou esta é a questão, a última questão que tenho para te colocar. Um, de, uma forma, de uma forma breve, uh, tu achas que este, tu disse que nós estivemos a falar, uh, desta tecnologia da blockchain, da inovação primária e depois de todas as secundárias que te advêm daí, não é? Portanto, desenvolvimento desta tecnologia que depois permite é os criatórios, os criptoativos em geral, as criptomoedas, os ETFs, os, os tokens, os diferentes tipos de tokens, etc. Isto é, uhum. de alguma forma, esta tecnologia, isto representa uma, uma, uma oportunidade para Portugal. Há aqui alguma coisa em que nós nos possamos diferenciar para além de hoje em dia, não serem interessados, mas isto até nem convém dizer muitas vezes, porque é uma questão de tempo. Um, eu das, acho, eu das...
1: acho que a oportunidade. Acho que a oportunidade existe para Portugal. Uh, como existe para todos os outros países acho que Portugal tinha condições excepcionais para catapultar este time to market para níveis que de facto uh, nos colocassem como um país líder mas muito sinceramente embora eu seja uma pessoa extremamente patriótica acho que as pessoas que têm opções de decidir no nosso país, estão mais preocupadas muitas das vezes com a sua pequena ilha do que um grande país. E, portanto, hum, muito sinceramente, e esta opinião, enfim, foi evoluindo ao longo dos anos, para mim, acho que é uma grande oportunidade, mas mais uma vez vai passar ao lado de toda a gente. Certo. Porque o que eu vejo mesmo nesta área, não é? Há sempre um tipo de boys que se metem no sistema, que fingem ser especialistas e que se apropriam do trabalho dos outros para depois se infiltrarem por esses canais políticos e fazerem um brilhereto. E enquanto o modelo for esse, esse modelo de viver do subsídio, viver do lobby, viver da dependência, viver do compadrio, nosso país nunca vai voltar a ser um país como, como esteve com os descobrimentos. Certo. Agora, no dia que houverem pessoas e que existirem pessoas com essa vontade, contem comigo na trincheira, porque eu sou o primeiro a saltar para a frente. Para, eu fiz, para, se... para que, claro, eu fiz esta pergunta
0: precisamente porque, e como eu te disse há pouco, eu olho, eu olho para, para, para alguns dos, de, dos, dos tais países bálticos, das Lituâneas, das, das, das Estónias, etc., e, e vejo muitas, cada vez mais, tecnológicas, fintechs, portanto, as empresas têm dificuldades muitas vezes em ter, é o caso da Revolut por exemplo, que falámos há pouco, uhum. mas como essa, muitas outras, as peer-to-peer, -peer, como falávamos, uh, um, vejo que há uma concentração nesses países, desse tipo de empresas, uh, e, e quando digo digo do ponto de vista de licenciamento, não é? Uh, que, que, que são assuntos quase tabu aqui em Portugal e são desconhecidos pela maior parte das pessoas, portanto, ou seja, eles fazem parte da União Europeia como nós, portanto, não há aqui nenhuma restrição do ponto de vista da de de, de, de legislação europeia, portanto, haverá, terá a ver com a dinâmica depois de cada país e, e talvez com a especialização que cada um quer, ou da estratégia que cada um terá uh, desenhado para o seu país. E, e, de facto, fala-se, tem-se falado cada vez mais que há algumas mais valias que nós temos. Na questão dos criptoativos tem a ver com a... Somos os únicos países que ainda não taxam, mas isso também será uma questão de tempo. Mas que, mas que de facto, temos, temos capacidades do ponto de vista técnico, teríamos capacidade do ponto de vista técnico, temos algumas empresas com ADN português, aquilo que nós sabemos, e cada vez mais, mais a atenção de... Uh, fundos de investimentos estrangeiros, esternos, etc., uh, disponíveis a apostar uh, dinheiro cá, mas, uh, efetivamente, uh, isso não, não, não acontece. E, portanto, uh, então, tenho existe. essa sensação que, que vamos passar mais uma vez ao lado.
1: Posso contar uma história verídica, 100%, que conheço e assisti. Governo, uh, não vou dizer, pronto, não interessa. Uh, havia um governo, havia um ministro ou uma ministra, que é para não ser fácil de se perceber quem era, mas que uh, tinha a tutela do mar em Portugal. Certo. E há um determinado momento que é um fundo norueguês que vem a Portugal, reunir no Ministério e que trazia entre 30 a 50 milhões de euros para investir na nossa costa, em aquacultura. Como tu sabes, a aquacultura, se for minimamente bem feita. E, e considerando as correntes e a natureza da nossa costa, que é gigante, é a maior zona económica exclusiva da, da Europa, se juntarmos o Mar dos Açores e o Mar da Madeira, uh, e, portanto, os tipos sentam-se no Ministério e dizem nós temos entre 30 a 50 milhões de euros para investir na costa portuguesa. Onde é que o fazemos? E a resposta, não sabemos. Porquê? Porque não há um plano estratégico nacional a definir onde fazer o quê. O que há em Portugal é vamos bater na Câmara Municipal não sei de onde, falamos com o Presidente e pagamos qualquer coisa, falamos, entretanto, com três ou quatro intermediários que vão ter direito a comissão qualquer por fazerem qualquer coisa, entretanto, alguém vai receber mais qualquer coisa para fazer qualquer coisa, vai para o Instituto da Conservação da Natureza porque alguém vai ter que receber mais qualquer coisa e, no fim, sabes o que é que acontece? Não se faz nada. Certo. Porquê? Porque do ponto de vista da tutela, não há uma visão estratégica para o nosso país. Tu, se neste momento tiveres 50 milhões de euros e quiseres investir no interior, ninguém te vai dizer onde o fazer, porque ninguém sabe. A única coisa que vão dizer é aquela zona ali parece boa, mas tu não vais meter 50 milhões num sítio que é lindo. Tu vais meter 50 milhões num sítio para cá a partida tenha alguma perspectiva. Eu contextualizo o que eu quero dizer. Se há uma estratégia nacional a 20, 30 anos em que os governos que se vão alternando, estão comprometidos em dizer assim, o aeroporto de Beja claramente vai ser o próximo aeroporto a utilizar. E, portanto, todos os terrenos à volta de Beja, se o senhor podem construir à vontade, porque nós não vamos tirar o aeroporto aqui. O aeroporto vai ser uma aposta para nós nos próximos 30 anos. Tu vais começar a desenvolver o interior. Tens um aeroporto ali. Um aeroporto ali que é o único que aterra um A380, por exemplo. Certo,
0: certo.
1: Atenção. E, automaticamente, vais desenvolver uma série de problemas no Alentejo, que está abandonado, como a é parte o interior de todo o país, e pelo menos já abriu uma visão estratégica que desse garantias aos investidores. Porque aquilo que acontece no nosso país, e que é muito grave do ponto de vista da inovação, a malta tecnológica até pode ser bastante atrativa, porque não tem um compromisso físico de construir infraestrutura, não é? Mete-se um escritório hoje aqui, mas amanhã, se quiseres tirar, tiras. Portanto, tem uns custos, mas são reduzidos. Agora, para a indústria, Não um tipo que queira meter 3 ou 4 hectares numa indústria qualquer para construir qualquer coisa, tem que ter garantias a médio e longo prazo Sim. que duas coisas pelo menos não se alteram. Para pior, uma, a questão fiscal, que em Portugal nunca se sabe bem a cada orçamento de Estado as regras vão alterando, e dois, em termos de planeamento do território, nós temos dezenas de pessoas que participam na decisão. Tu tens sempre uma CCDR, tens sempre uma Conservação da Natureza, tens uma Agência Portuguesa do Ambiente, depois tens, entretanto, mais um Ministério, depois, entretanto, tens mais uh, a Reserva Agrícola Nacional, depois tens a Reserva Ecológica Nacional, depois tens a planta de condicionamentos do próprio PDM da Câmara, etc, etc. Portanto, tu em Portugal, a burocracia é de tal forma que só apagar <risos> luvas é certo. que tu consegues resolver alguma coisa. Certo. E eu tenho essa experiência de já ter tentado fazer coisas e é muito difícil.
0: Certo. Que é uma coisa que, lá está, mais uma vez... O não há também, visão também, estratégica. Também se, também se propõe resolver, não é? Porque não há luvas na blockchain.
1: Não há luvas. Quer dizer, podem haver,
0: mas <coughs> sim. ficam Exato, exato Sim, claro. mas no fundo, mas pelo menos tens acesso, quer dizer, no limite tu, tu consegues fazer um contrato diretamente não é? uh, com, claro. com alguém sem, sem uh, interferência de uma, de, uma claro. de, de uma série de gente. Uh, bem, Fred, a conversa vai longa, foi, foi bastante interessante, tinha, tinha aqui mais uma série de, de perguntas certamente para te fazer, mas uh, ficávamos aqui, dava para, é, como dizias há pouco, dava para outro, para outro programa, uh, quem sabe no futuro, agradeço-te a tua disponibilidade, um, foi, foi, foi extremamente interessante, esclarecedor, e cá estaremos para acompanhar esta, esta evolução aquilo que tu, aquilo que dizíamos há pouco das pessoas da, da mentalidade da forma de pensar no fundo da de, de determinada camada da de, de determinadas faixas e etárias do nosso país não são exclusivas da idade eu conheço muita gente da, da, da nossa idade da nossa geração que estão completamente zerinho nestes nestes temas e são e todos aqueles conceitos que começamos por desconstruir no início são, são estão na boca de de muitas dessas, dessas, dessas pessoas. Portanto, ainda vejo isto muito, muito partido, mesmo em gerações mais novas, portanto, eu acho que é, é extremamente importante dar conteúdo às pessoas, uh, conteúdo deste, não é, de qualidade, uh, um, e, e aqui, obviamente, eu me referir a ti, e, e, e não conteúdo dos scammers de, do TikTok, em que apontam quanto é que vai valer uh, a, a Ripple ou a Ethereum ou a não sei o que, daqui, daqui a três meses e daqui a seis e que vai subir e vai descer e vai subir e tal. Claro. Um, e portanto é importante esclarecer e dar este conteúdo para que as, as pessoas possam um, se calhar ficar com, com outra ideia, pelo menos ter fundamentos para, para tomar uma ideia e portanto não tomar uma ideia com base naquilo que se fala no café Uh, ou que alguns opinion makers, uh, deves recordar também quanto eu, ainda há uns tempos atrás, Miguel Souza Tavares, a explicar aquilo que era a blockchain na Cristina Ferreira uh, aquilo que ele disse uh, portanto <risos> e, já e evoluiu a explicação atenção,
1: da... o, jornalista, o jornalismo em Portugal tem evoluído brutalmente hein? Sim, sempre, mas, mas opa, precisa de evoluir mais um bocadinho.
0: Exato, mas, quer dizer, mas a obrigação de, de quem nos dá a informação também é essa. É. Né? Já, já estamos a partir é. daquele pressuposto de que já estão a fazer mais, não é? O, o pressuposto é, deveria ser sempre esse, não é? Que quando falam, é. uh, quando tem alguma responsabilidade, no mínimo, se não souber, não falar, não é? admitir Já dizer... teve,
1: mas já esteve muito pior. Atenção, agora Sim. está, enfim...
0: Está Bem, pelo menos está menos mal não é? É, pelo menos muito, isso.
1: Já esteve muito, muito, muito pior.
0: Bem, Fred, mais uma vez agradeço a tua disponibilidade na um, nossa conversa e, bem, cá estaremos. Até ao próximo episódio.
1: Muito obrigado.
0: Uá, obrigado eu.
1: Um abraço, João. Obrigado e obrigado tá. a todos por nos ouvirem.
0: Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!